0: Pascal Vrébos, nous nous rencontrons à l'occasion de, de, la, de la création d'un euh, nouvel hebdomadaire d'information, Marianne, Marianne Belgique. Alors ce n'est pas avec votre casquette de dramaturge, ni de d'animateur politique, de journaliste politique de télévision, mais avec celle de, de, de directeur d'un hebdomadaire. Alors première question, comment se porte le bébé
1: mais le bébé se porte bien. Euh, la, la vente du premier numéro a été euh, au-delà de nos espérances. Mais il faut rester extrêmement modeste. Euh, il faut toujours tenir. Que ce soit pour une émission de télé, de radio, annébraire, il faut tenir. Et euh, donc le bébé se porte bien, mais on doit l'améliorer. Toujours, on n'est jamais content. Il faut toujours faire mieux, faire euh, faire différent. Et puis, je pense qu'à l'heure actuelle, dans cette Belgique en évaporation, en polycrise, dans une Europe en polycrise, dans un monde en polycrise, où je pense que le citoyen ne s'y retrouve plus très bien, bombardé qu'il est d'informations dans l'instantanéité, je pense qu'un hebdo qui, qui essaye peut-être de prendre son temps, d'arrêter le temps, c'est le week-end, on l'achète le samedi, on peut... Voilà, on peut réfléchir le week-end. On peut aussi prendre plaisir à lire, je crois que c'est important. Euh, je pense que cet hebdomadaire-là a sa place s'il est, comme le dit nos trois adjectifs, indépendant, ça il doit l'être, irrévérencieux le plus possible, et alors intelligent dans le sens euh, qui tente de faire comprendre des choses. Moi-même, parfois d'ailleurs, quand je lance un sujet, c'est parce que je n'y vois pas clair et que j'aimerais comprendre.
0: Alors, on va, on va prendre évidemment les trois, les trois adjectifs qui le caractérisent, mais j'aimerais peut-être qu'on revienne un peu sur la notion de polycrise. Il y a une des crises que vous n'évoquez pas directement, qui est celle de la lecture et de la lecture sur papier. Alors, créer un nouveau support sur papier qui vient s'ajouter à tout ce que l'on trouve sur Internet, est-ce que ce n'est pas un, un pari sur le passé
1: euh, Oui, de toute façon, pour ceux qui adorent le numérique, ils peuvent l'acheter sur Internet c'est Go Press, on l'achète et on le lit à l'écran. Dans les, les semaines qui viennent, nous aurons un site où on pourrait aussi acheter les papiers, euh, par papier si j'ose dire. En tout cas, rien ne sera gratuit. Euh, je veux dire, un hebdo, c'est du boulot, c'est de la création, ce sont des droits intellectuels, ce sont des droits d'auteur, je ne vois pas pourquoi ce serait gratuit sur le net. À moins qu'on change de société et que j'aille à l'épicerie, qu'on me donne des tomates, et puis un peu d'agneau dans une boucherie et quelques bons petits gâteaux, etc. Mais là, ce serait une autre société. Euh, alors le net, je, je, je pense que le papier a un confort de lecture différent, surtout si on, on a un peu le temps. Le net, c'est l'instantanéité. Tout le monde le fait. Qu'est-ce ah, qu qui s'est passé Le pape, ah, le pape, clac clac. Ah oui, le pape, voilà. Ah, c'est le pape. Ah, il a un beau visage. Bon. On n'ira pas loin avec ça. C'est l'instantanéité, de, de, c'est le cliquetis du quotidien, euh, c'est le gazouillis de l'information. Et, et puis nous, ce qu'on essaye de faire, c'est autre chose. C'est réfléchir avec plaisir, c'est participer à une polémique, à un débat. Euh, je pense que, me semble-t-il, le papier me semble le meilleur support pour le moment. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans euh, Je n'en sais rien. Donc on est sur le net parce qu'il faut être sur le net, mais on ne sera pas sur le net pour nous faire de l'instantanéité. D'abord parce que tous les médias perdent pour l'instant un fric bête, peut-être qu'on ne le dit pas, mais c'est comme ça. Et que nous, notre priorité, c'est de faire un magazine papier, mais qu'on peut acheter sur le net, ça évidemment
0: alors on va passer aux trois, aux trois adjectifs alors le premier c'est l'indépendance et pour l'indépendance j'imagine que je ne suis pas le premier à vous avoir posé une question irrévérencieuse <rire> comment fait-on un tour de table pour rester indépendant alors que par exemple si je prends euh, Marc Philipson qui est un des actionnaires, il est libraire la chronique littéraire oui. est tenue et s'intitule oui. la chronique du, du libraire
1: alors euh, Marc Philipson n'est pas actionnaire euh, il y a un partenariat avec lui mais il n'est pas actionnaire euh, par contre, il y a un partenariat dans la mesure où... Euh, moi, j'estime que les libraires euh, euh, sont un peu les mal-aimés pour l'instant. Euh, et d'ailleurs, il y aura d'autres libraires qui vont participer euh, à la rédaction. Je intéressant de changer un peu et de ne pas avoir nécessairement un critique littéraire mais des libraires passionnés. Et on, on, on va en trouver, on en a trouvé d'ailleurs à Liège, à Namur, etc. Mais dans d'autres librairies, parfois des petites librairies qui ne sont pas connues. Et donc on, on va faire un, 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 ce tour de table. Alors l'indépendance par rapport aux actionnaires, ça c'est une nécessité. Euh, D'abord moi, les, entre les actionnaires et les rédactions, il y a un mur. Même s'il y a des actionnaires que je connais. Je sais qu'il y a des actionnaires qui sont entrés parce que, euh, l'un ou l'autre, ce sont des, des amis. Euh, mais un journal ne fonctionne que si les actionnaires restent à leur place. Euh, maintenant, c'est pas parce que quelqu'un est actionnaire qu'on doit s'interdire d'écrire un article qui ne serait pas négatif sur lui. Mais si c'est négatif, il faut l'écrire aussi. Je crois que là, il faut, il faut du bon sens. Euh, ce qui, évidemment, est toujours dangereux, et c'est pour ça qu'on a bien veillé à ce que ce ne soit pas comme ça, c'est qu'il y ait un actionnaire qui ait le pouvoir. Un actionnaire qui a 51% du capital... Là, c'est très compliqué d'être indépendant parce qu'il peut y avoir des, des sollicitations, des pressions. Ici, ce sont des actionnaires qui viennent d'horizons extrêmement différents, qui en sont des gens qui ont réussi dans leur propre boulot. Euh, et personne n'a le pouvoir. Il y a des, gens, des actionnaires qui ont mis 25 000, 100 000, 200 000. Donc, je dis, personne n'a le pouvoir. Et moi, je suis à titre privé. Euh, ravi par exemple que quelqu'un comme euh, Limpoul soit dans l'actionnariat parce que c'est un grand professionnel des magazines que cette aventure intellectuelle le tentait et que je pense qu'il va nous apporter et qu'il nous a apporté déjà économiquement des choses intéressantes que quelqu'un comme colette soit dans l'actionnariat avec Dragon aussi, d'abord parce que ce sont des gens qui, euh, qui ont une expérience aussi de, de gestion, euh, de, de création, et puis il y a, a d'autres actionnaires que personnellement je ne connais pas du tout, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit, mais l'indépendance, elle se voit vite, euh, elle se voit vite. Euh, Ouais, mais parce que si on avait un, un actionnaire principal qui soit hyper marqué, je pense à un journal français <rire> qui s'appelle Le Figaro, ben, voilà, on sait bien que il sera indépendant dans le sens qui ira à cet actionnariat-là. Ce qui ne me gêne pas non plus. Si on se présente comme un journal d'opinion, moi j'ai pas de problème. Je pas de problème. Mais de toute façon, nous, notre lectorat, qu'est-ce qu'il voudra ben, Il voudra que l'on tape là où il faut taper, quelle que soit la couleur. C'est pour ça que je dis Marianne sera sans doute un peu différente de Marianne France, dans la mesure où nous n'allons pas, nous, par exemple, comme ils ont fait avec Sarkozy, taper tout le temps sur une même personne, d'abord je trouve que ça n'a pas de sens, en Belgique encore moins et qu'on va plutôt faire la chasse à la malgouvernance tout en proposant des, des pistes, par exemple dans le numéro qui va paraître samedi, eh bien euh, on a trouvé à peu près 85 milliards pour le budget. Voilà, ce sont des pistes. Voilà, ce sont des pistes. Ce sont des pistes un peu provocatrices. Mais voilà, il y a là 85 milliards. Quand je dis nous, c'est pas moi ici qui l'ai trouvé, c'est avec enquête et avec des spécialistes. Donc, Marianne serait aussi, j'ai envie de dire un journal qui propose des pistes. Qui propose des pistes à la réflexion.
0: Alors, en indépendance, elle vient aussi du, du choix des, des journalistes et des collaborateurs de, du magazine. Alors, euh, comment se fait un, un, un comment se décide oui. l'organisation telle que vous l'avez faite avec un nombre relativement restreint oui. de collaborateurs permanents et des, des plumes qui viennent ajouter leur réflexion. Alors, en
1: fait, euh, bah moi, j'ai rencontré depuis le mois de, de juin, donc de, oui, plutôt de septembre. Euh, 160 personnes, il y en a à peu près 300 qui ont postulé, bon il y a eu un choix, donc j'ai vu beaucoup de monde. J'ai d'abord fait le choix du, du rédacteur en chef, très important, qui est Vincent Liévin, parce que le rédacteur en chef c'est lui qui a les mains dans le cambouis.
0: Alors Vincent Liévin, son parcours, c'est de la parcours. dernière heure le euh, oui, dernier poste
1: spécialiste, Non, non, spécialiste médical, de la, pour les articles médicaux et scientifiques, euh, et puis il a été rédacteur en chef à l'ADH, où il a été mis à la porte euh, pour un article qu'il avait laissé passer sur la prostitution, qui était un très bon papier, euh, mais voilà, en fait, on l'a mis à la porte pour d'autres raisons. Euh, c'est quelqu'un de, de, vraiment de, de grande qualité, je crois que c'est important de, de bien s'entendre, euh, et, et, le rédacteur en chef c'est quand même quelqu'un qui est, euh, est vraiment le, le conducteur de train qui, qui est vraiment la main dans le cambouis alors, bon moi mon rôle évidemment je suis, je suis aussi assez présent mais c'est la gestion d'équipe, ce sont les idées et puis ce sont, ce sont surtout les décisions finales hein, parce que Il faut quand même quelqu'un moi j'aime bien écouter, j'écoute, je discute et puis après je tranche et, et même, voilà, il faut trancher. Et si on s'est trompé, ben on le reconnaît, on le reconnaît plus tard. Donc, je voulais aussi une rédaction jeune. Je voulais des trentenaires euh, parce que j'estime que c'est une génération qui, qui a un regard différent, qui a des choses à dire, qui est différent de la mienne. Et donc, les engager. Pour la majorité, ce sont des trentenaires. Il y a aussi, bien entendu, quelques vieux crocodiles, car je pense que euh, la sagesse de l'expérience est, est aussi importante. Plus euh, alors, des pigistes réguliers qui sont très variés, il y a des jeunes, des moins jeunes, euh, des femmes, des hommes, enfin, voilà. Donc il y a à peu près cinq temps pleins, et euh, une dizaine, disons, de pigistes réguliers, qui pourra monter d'ailleurs.
0: Ça. Et alors, c'est par numéro alors, que, que vous demandez, par exemple, à collègue Brackman qui signe oui, oui. dans le deuxième numéro, c'est par numéro suivant, oui. suivant l'actualité oui. euh, Non, non, les pigistes peuvent proposer aussi des sujets. Hein. Non, non,
1: moi, je, on est demandeur de propositions où, où nous, on propose, et tiens, ça, ça pourrait convenir à une telle, à un telle, etc. Donc ça se fait un peu dans, dans les deux sens.
0: Alors au niveau de, de, de l'ancrage de, de Marianne Belgique dans le Marianne France, il y a, il y a un premier point commun qui est, qui est historique je dirais, c'est que lorsqu'il avait créé son premier Marianne, Jean-Rosacan avait lancé une espèce de souscription publique, ce que vous avez fait aussi. Alors c'est une initiative oui. qui, qui euh, permet de relier le lecteur au journal.
1: Oui, ça c'est pas du tout moi. Hein. Moi, je, je suis arrivé plus tard, on m'a demandé donc déjà à l'action, Élie euh, Barnavie donc, qui est diplomate, philosophe, etc., c'est lui qui a eu l'idée première, parce qu'il était dans Marianne-France. Et donc c'est lui qui en a parlé à Benoît et Bernard Rémich, qui s'occupent d'organisation, d'exposition, etc. Et ils ont accroché, et Marianne-France a accroché. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait, parfois avec des ralentis, parce que mon Dieu, une affaire et ça ne se fait pas en une nuit. Euh, et alors c'est vrai qu'ils ont créé les Amis de Marianne, qui moi me semble une très bonne idée, euh, parce que voilà, c'est le lecteur qui est proche, c'est le lecteur qui pourra participer à des manifestations que nous, pas moins, hein, et que nous allons organiser. Euh, et j'ai voulu qu'au moins deux fois par an, il y ait une réunion des Amis de Marianne face à la rédaction, et qu'on écoute ces lecteurs avec leur... Euh, euh, leurs critiques, euh, leurs éloges éventuellement, mais voilà, surtout avoir un retour. Un retour, voilà, de, de gens qui lisent, qui s'adressent à Marianne, et je pense que ce genre de dialogue est très instructif pour tout le monde.
0: Les retours, on en a déjà dans les deux premiers numéros, où euh, quelques signatures comme Pierre Mertens, euh, oui. Vincent Engel, ou d'autres dans d'autres cercles, euh, finalement se penchent sur le berceau de Marianne et, et, oui. et disent leur réaction. Oui, oui. et d'ailleurs, euh, on, on,
1: euh, on publie à la fois les, les choses positives et, et aussi les choses négatives, parce que... le le but de Marianne, c'est quand même d'être un espace de, de débat et de polémique. Et donc, euh, moi, j'ai aucune peine à, à, à publier. Ce n'est même pas un droit de réponse, ici. C'est, voilà, un article qui paraît... Euh, on n'est pas d'accord, on a envie, et eh bien, voilà, on essaie, on, on, on essaie que le, la polémique ou le débat puisse s'installer dans le journal. Marianne France, par exemple, va parfois plus loin, puisque parfois, le directeur de la rédaction fait un article qui s'oppose à un journaliste. Euh, moi, je trouve ça intéressant à certains moments. Bon, il ne faut pas non plus que ce soit systématiquement comme ça, mais je crois que dans une rédaction, il peut y avoir des, des moments où il y ait des, des, des points de vue complètement différents.
0: Pour terminer cet entretien, j'aimerais qu'on évoque euh, le, le, un autre aspect qui est plus relié à, à l'intelligence cette fois-ci, puisqu'on a parlé mmh. d'indépendance, d'irrévérence et d'intelligence, c'est le, 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 le lien, puisque vous avez évoqué la crise belge, le lien avec la Flandre. Il y a une, une demi-page qui est consacrée à l'écho okay. euh, qu'on peut donner dans la parole au Morgan. Alors, comment est-ce que vous voyez le, le lectorat en Flandre du journal Marianne
1: Ça, c'est le grand mystère, hein euh, moi, je sais que lorsque je vais à Gand, ou à Bruges, on me reconnaît. Donc, je me dis que... Enfin, on me reconnaît. Quelques Flamands me reconnaissent. Donc, je me dis qu'ils doivent regarder RTL. Euh, et donc, s'ils regardent RTL, peut-être qu'ils auront envie de lire un, un hebdomadaire qui va s'interroger, très important, sur l'avenir des francophones. Euh, je crois qu'il est grand temps. Qu'est-ce qu'on va devenir dans, dans quelle structure euh, qu'est-ce qu'on va devenir à l'intérieur de l'Europe, quels vont être les, les futurs liens avec le nord du pays. Euh, quand veut dit qu'on vit dans deux démocraties, je pense qu'il se trompe de, de mots, mais nous vivons dans deux espaces culturels. Nous ne nous, nous connaissons plus, à part quelques, quelques phares, et encore, hein, et encore. Je dis donc, il y avait une constatation qu'est-ce qu'on qu va faire dans les années qui, qui viennent Quel avenir on prépare à, à, à nos enfants Est-ce qu'il y a des plans B, C, D, W quitte de Bruxelles Enfin, je, je pense qu'on est dans une, un écheveau de, 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 de problématiques et donc c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir une collaboration avec le Morgan euh, qui est un journal qui... Je, je trouve, à des accointances avec Marianne, pour que nous ayons un point de vue avec lequel peut-être on n'est pas d'accord, qui nous énerve, mais au moins... « Petite étincelle de la Flandre
0: ». Dans le premier numéro, d'ailleurs, vous aviez consacré oui. une grande part de, de la page littéraire à trois, trois écrivains flamands. C'était une découverte sans doute pour certains, mais c'était aussi une manière de montrer combien en Flandre les écrivains, les auteurs mais... sont lus en français. Alors ça, c'était un peu de provocation
1: et d'ailleurs, euh, à la foire du livre, il y a une personne euh, qui est, euh, dont j'ai oublié le nom, mais qui est, qui est dans la nomenclatura de l'administration euh, de l'administration euh, du livre, du ministère, qui m'a dit « enfin, comment est-ce possible Vous ne parlez même pas d'auteur francophone ?» euh, Et je lui ai répondu, j'ai dit « Écoutez, moi je suis auteur, euh, euh, je sais ce que c'est. Euh, » Je sais aussi comment la communauté française aide les auteurs euh, certains et n'en aide pas d'autres. Alors franchement, on n'avait vraiment aucune leçon à me donner. Je je trouve ça plus intéressant de se demander pourquoi les auteurs flamands sont plus vendus en communauté française que les francophones. Voilà. Et donc, ça me semblait intéressant. Alors c'est vrai que c'est un peu provocateur, mais ça me semblait intéressant parce qu'il faut quand même bien le dire. Et, et, et moi, je le dis avec un peu de un peu de tristesse dans la voix, même si je ne suis pas du tout euh, chauvin ou francophone nationaliste, mais c'est que les néerlandophones ont une créativité pour l'instant, qui est d'ailleurs reconnue en France. Regardez à Avignon, ces dernières années, qui est-ce qu'on a invité
0: Des flamands, hein le succès de, du livre Congo voilà. paru chez voilà. Sud en français voilà. est aussi phénoménal qu'en Néerlandais donc qu il y, y a des questions
1: à se poser c'est qu'on a essayé modestement de, de, de faire euh, même si je pense quand même que Marianne euh euh, même si Marianne, d'un point de vue culture, ne va pas faire de la recension comme on peut avoir ailleurs, on va faire autre chose, mais on va devoir mettre l'accent sur des, euh, des choses euh, qui font la création chez nous, euh, soit en, en les mettant en exergue, soit en, soit en les critiquant. Et puis on va aussi quand même euh, s'attacher à toute la, la, la politique culturelle en communauté française, euh, qui est quand même fort une nomenclatura qui parfois fait penser euh, à des régimes d'antan, et là je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire, notamment dans le domaine du, du spectacle. Hein, euh, voilà il y a... je, je, je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses euh, à, à changer, en tout cas dans notre communauté, si...
0: Si on veut, à un moment donné, euh, renaître à autre chose. Alors, ma dernière question, c'est à Pascal Rebos, auteur euh, et auteur dramatique en particulier, euh, à laquelle finalement vous me conduisez par cette dernière réponse. Est-ce que euh, ceux qui vous connaissent et vous apprécient comme euh, auteur dramatique ne doivent pas déplorer que vous lanciez dans cette aventure Parce que quand allez-vous écrire la prochaine pièce de théâtre ou les prochaines pièces de théâtre
1: euh, mais j'ai déjà une idée pour l'été. Non, non, je crois que l'écriture, euh, enfin, c'est voilà, une sorte de... Comment expliquer ça Je ne me suis même pas posé la question. C'est une forme d'oxygène. Euh, ici, ce qui me plaît bien dans cette aventure, c'est d'écrire un, un éditorial, puisque ça je n'avais jamais fait, enfin j'écris de temps en temps, mais systématiquement. Et bon, je suis sans doute arrivé à un âge où euh, j'ai envie de, de dire certaines choses, un peu comme Jacques de Decker, qui va faire sa colère, sa première colère dans le numéro et qui est vraiment une colère pas piquée des vers, alors qu'on connaît Jacques de Decker comme un homme affable, apparemment consensuel, etc. Et bien là, voilà, il, pique ça, il va piquer une colère toutes les trois semaines dans, dans Marianne. Voilà, donc moi j'avais envie de, de, de faire ça parce que je crois qu'on a une croisée des chemins, même si je ne me prends pas non plus. Euh, je, je, enfin, je me prends pas non plus au sérieux. Hein, je, je veux dire, c'est une aventure modeste. Moi, je suis quelqu'un qui, qui. Enfin, qui, qui est, je pense, lucide de, de la vanité des choses. Voilà, mais pour revenir à l'écriture, euh, ben non, ça c'est clair que je. J'ai même. Voilà, ce, il, il est bon sans doute que. Je mets des horaires bien précis, euh, sinon je, je, je serais peut-être dans la dispersion de, de trop de sujets. Et donc il y, a des, il y a à un moment donné un choix à faire. Et comme j'écris quand même essentiellement pour le théâtre, euh, il faut vraiment, euh, comment expliquer Il faut des, des impératifs. Ce qu'on appelle des deadlines. Et donc au, au théâtre, c'est ça. Il faut que le 20 août, ma, mon premier jet soit terminé puisque j'en fais une lecture sur, sur, sur ma terrasse, là, sous les étoiles, avec des amis qui sont là, ils sont là le 20 août, et, et donc voilà.
0: Et alors le, le sujet de la prochaine pièce, parce qu'on oh. se souvient de la pièce avec les didi et Camilla, qui était un merveilleux oui. spectacle. J'ai une pièce qui est terminée, et qui
1: maintenant on va essayer de produire, qui est une pièce qui s'appelle « Ceci n'est pas une pipe », le personnage fait songer à Dominique Strauss-Kahn, le personnage principal, euh, mais ce n'est pas du tout une pièce anecdotique ou, euh, ou people, c'est plutôt une réflexion sur, euh, sur la vérité, puisqu'il y a cette en fait, la, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre qui est un huis clos Eh bien, la pièce, c'est cette version possible de ce qui s'est passé avec une série de, de personnages. Donc, c'est un peu à la recherche de la vérité, avec évidemment ce lien euh, à l'actualité que, que les gens vont faire. Euh, et alors, j'ai aussi une, une autre pièce qui est un, une sorte de monologue... Euh, euh, qui n'est pas du tout un manœuvre tragique sur, sur le viol, euh, qui va être présenté euh, au Théâtre de Poche lors des, du Théâtre Populaire, le festival du Théâtre Populaire que Jean-Claude Idé a organisé avec Onfray. Oui. Michel Onfray. Oui. Et, et puis, euh, voilà, Et puis moi j'ai déjà une idée pour ah, l'été. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, voilà donc... Pour l'instant, voilà. je suis vraiment, euh, comme dit ma femme, je la trompe avec Marianne.
0: Très bien, bien, merci Pascal Vrebos. Et puis, comme à tous les jeunes papas, on suggère et on propose, on invite toujours à ce que euh, l'enfant soit en, en, en bonne santé et grandisse bien euh, et reste impertinent, indépendant et révérencieux, ce qu'on ne peut que lui souhaiter. Merci Pascal Vrebos. Les rencontres d'Edmond Morel